0: ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho Charlas con un liberal Un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Venezuela un país que vive y expone al mundo la evidencia máxima de que el socialismo no funciona Así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. Primero, hablemos de cómo se encuentra la economía venezolana hoy. Venezuela ocupa el puesto 32 entre los 32 países de la región de América y su puntaje general en lo que respecta de índices económicos es el segundo más bajo del mundo. La economía de este país se hunde cada vez más y el PBI en los últimos 5 años se ha contraído muy gravemente. La libertad económica ha sido sofocada en Venezuela bajo el régimen dictatorial de Maduro. Si un gobierno de transición pudiera tomar el poder y comenzar el largo regreso a la democracia de mercado, tendría que poder poner fin a la hiperinflación, reestructurar la deuda pública y reconstruir las instituciones para restaurar la confianza y promover la inversión. Cuba, Rusia y China han incrementado su asistencia a Maduro, Cuyo régimen es apoyado por los ingresos del narcotráfico, la extracción ilegal de oro y el comercio en especie de petróleo por bienes. También tiene los peores índices, por ejemplo, 96% de pobreza, una auténtica barbaridad. Y según la Heritage Foundation, tiene una libertad monetaria y de inversión de 0 puntos. Algo que nunca he visto en ningún índice de esta publicación y como si fuera poco, tiene una de las monedas más débiles del mundo. Para que sean una idea. Para comprarte un paquete de galletitas en Caracas, por ejemplo, tendrías que llevar una caja llena de billetes, llena de bolívares. También en el ámbito de la ley vemos que las expropiaciones, las débiles instituciones del sector público, las nacionalizaciones, la sobreregulación, el aumento de las tasas de criminalidad, de la corrupción y un poder judicial completamente politizado han socavado en gran medida los derechos de propiedad real en Venezuela. Las políticas económicas del gobierno, en particular los controles de precios y divisas, han aumentado considerablemente la actividad del mercado negro y la colusión entre los funcionarios públicos y las redes del crimen organizado es desenfrenada. El sector privado ha sufrido la invasión del gobierno en la economía. La intromisión ha obstaculizado las operaciones comerciales y ha detenido el crecimiento de la productividad. El estricto control del mercado laboral por parte del gobierno también obstaculiza gravemente el crecimiento del empleo. A datos de octubre, la inflación llegó al 1.433%, y para comprar los productos que integran la canasta básica se necesitan 100 sueldos mínimos. Y esto sin hablar del ámbito social, donde cualquier tipo de manifestación es reprimida violentamente, la educación es nefasta, los medios de comunicación se encuentran controlados por el gobierno y ni hablar del manejo ante la crisis del coronavirus. Pero ¿cómo el país con mayores reservas de petróleo del mundo llegó a este estado? Para entenderlo hay que remontarnos mucho tiempo atrás. Cuando Venezuela se independició, descubrió y se tuvo que enfrentar a uno de sus grandes problemas, la pobreza extrema, que alcanzaba a casi toda su población, hasta que a principios del siglo XX se descubrió en suelo venezolano un recurso que cambiaría para siempre el panorama de este país, el oro negro, el petróleo. Luego de varios años, después de este gran descubrimiento, Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo, Obviamente disminuyendo la gigante deuda externa del país y logrando que el Bolívar se posicione como una moneda fuerte y estable, atrayendo una oleada de inmigrantes de todo el mundo. Sinceramente me recuerda a Argentina, que durante fines del siglo XIX y principios del XX fue potencia mundial. Hasta que las ideas de izquierda llegaron, que todo lo que tocan destruyen. ¿Se necesita alguna evidencia más para saber que el socialismo no funciona? Retomando con Venezuela, a pesar de todo el desarrollo que venía teniendo gracias al petróleo, este país se seguía enfrentando a sus grandes problemas como la pobreza extrema y aparte tenían tasas de analfabetismo muy elevadas. También el problema era que Venezuela se había convertido en el único país que basaba su economía única y exclusivamente en el petróleo, descuidando todo el resto de aspectos que son también muy importantes. Otro detalle que hay que tener en cuenta para entender la situación de Venezuela durante estos tiempos es que este país se encontró mucho tiempo sumido en dictaduras, desde 1935 hasta 1958. Pero a pesar de todo esto, luego llegaron algunos años de prosperidad y de cierto desarrollo. Pero el gran problema de esto fue la corrupción por parte de los dirigentes políticos. Y como consecuencia de esto y de las malas administraciones, provocaron que aparezca el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Quien en 1992 provocó un golpe de estado, el cual fracasa y lo encarcelan generando ese mismo año otro golpe de Estado por parte de otros oficiales, el cual también fracasa. Venezuela no encontraba la paz. Luego de varios años, con Hugo Chávez libre, este decide postularse para las elecciones presidenciales de 1998, con un país hundiéndose cada vez más en un contexto de analfabetismo, corrupción e inflación. La propuesta de Chávez era radical. Aplicar un nuevo socialismo en el país, prometiendo a la población una revolución social entre comillas, que repartiese la riqueza en el pueblo venezolano. Prácticamente el mismo verso de todos los partidos de izquierda latinoamericanos y del mundo. La gente se creyó el cuento y Chávez gana las elecciones. Y este, de alguna manera, se convirtió en el punto de inflexión, donde comienza todo el desastre. De igual manera, me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a la victoria en las elecciones por parte de Chávez. Y es que si bien todos sabían que era izquierda y que su propuesta era el socialismo, con el objetivo de atraer votos de distintos sectores políticos, él mintió a los votantes, diciendo que él no iba a nacionalizar medios de comunicación e incluso una vez reconoció a Cuba como una dictadura. Obviamente todo esto antes de llegar al poder, ya que después de ganar las elecciones, su primer destino fue Cuba. Pero ahora sí, una de las cosas que marcó su gestión fue el sistema de democratización del empleo que se implementó en PDVSA, la cual es la empresa estatal que se encarga de la extracción del petróleo venezolano, donde su plantilla de empleados se había duplicado hasta llegar a los 115.000 empleados durante la gestión de Chávez. Esto quiere decir que en un corto periodo de tiempo la empresa más grande de Latinoamérica se había multiplicado. Pero lo que ocurría era que Venezuela seguía con la misma producción de barriles de petróleo ya que lo que buscaba el gobierno era de alguna forma crear más empleos y tapar la realidad venezolana. No se trataba de una decisión empresarial o estratégica. Y ya hemos hablado que crear salvajemente empleo público es como tapar el sol con la mano. El cambio verdadero viene incentivando a la iniciativa privada, que es la única capaz de generar riqueza genuina. Pero el despilfarro no estaba solamente en la gestión de empresas, sino que en la administración pública propia del Estado también donde encontramos que el gasto público se multiplicó por tres durante la administración chavista. Y como hemos hablado en ocasiones anteriores, para hacer este aumento no hay más formas que o aumentar los impuestos a una sociedad pobre como la venezolana o con deuda, que también es una mala idea. Pero ¿qué se podía esperar de una gestión socialista? Aparte, comenzar o intentar la aplicación de un sistema socialista implica inevitablemente que el gobierno controle todo, desde qué se vende, quién lo vende e incluso a cuánto se vende. Esto lo hemos reflejado en alguna de las conferencias de prensa de Chávez, donde anunciaba la reducción de los precios de muchos productos de consumo de la vida diaria. Claramente él no reunía ni un concepto sobre incentivos a las empresas. Lo que el Estado debe buscar es el incentivo al emprendimiento que derive en más inversiones, en innovación, en más empresas y en más empleos. Hay muchísimas medidas más que se podrían analizar, pero yo creo que estas son algunas de las más importantes para entender la era chavista. Todas las políticas mencionadas, más el uso de la expropiación, de la cual abusaron salvajemente hasta llegar a más de 1.200 empresas expropiadas para el año 2013. Una barbaridad. Todo esto creó las condiciones perfectas para el fracaso y derivaron en que la economía venezolana dependiera de casi totalmente del petróleo, como ya habíamos mencionado cuando hablamos de la historia de Venezuela, dependían tanto que el 95% de sus exportaciones eran de crudo. Esto hizo que en el 2014, cuando los precios del petróleo cayeron en picada, también cayera la economía de Venezuela, y para cuando empieza esta crisis, Chávez ya había muerto, y comenzaba así la era Nicolás Maduro. En un contexto muy complicado, sin ingreso de dólares al país y teniendo que pagarle a miles de empleados públicos. Aparte de que la economía venezolana dependía casi totalmente del Estado, ya que no quedaban empresas privadas, ya que las que había o fueron expropiadas o quebraron o lograron irse del país. Entonces ni siquiera podía recaudar con impuestos, ni a los más pobres ni a los ricos, porque ya no quedaba ninguno. El verso izquierdista se había quedado sin salida. Y aparte, como si fuera poco, tenía una moneda que no valía nada. Entonces Maduro recorre una herramienta terrible, una de las peores decisiones que podría haber tomado. La emisión monetaria. Esto causó más devaluación del Bolívar y un disparo de la inflación, lo que genera aumento de precios y pérdida de poder adquisitivo. Los precios se duplicaban constantemente y la gente no podía comprar ni siquiera lo básico para vivir. Como nada de lo que hacía Maduro funcionaba, creó el llamado precio máximo de venta al público. Una herramienta para controlar los precios donde el gobierno decide el valor máximo al que puedes vender tus productos. Lo que generó que los pocos emprendimientos que quedaban entraran en pérdidas porque no recaudaban lo suficiente como para pagar a proveedores, que muchas veces eran de otros países. Esto derivó en que muchos tuvieran que cerrar sus comercios, lo que generó escasez, y aparte generó que se creara un mercado negro, donde incluso se vendían desodorantes, etcétera, cosas de la vida cotidiana. Se vendían ahí ya que eran los únicos lugares donde los controles del gobierno no llegaban. Venezuela se hundió por las medidas fracasadas de izquierda. Estoy harto de escuchar de que la culpa es de una conspiración norteamericana o del bloqueo, etc. La verdad es que la realidad venezolana es triste. Están sumidos en una violenta dictadura, al borde de una guerra civil. Venezuela necesita de nuevos liderazgos, lejos de la izquierda, que puedan cambiar la cara del país. Maduro debe ser derrocado y se debe llamar elecciones libres y democráticas para cortar de una vez por todas con la dictadura con la represión, con la censura a los medios de comunicación y con la destrucción de la economía. ¿Hay esperanza para Venezuela? A ver, siempre la hay, pero el problema también radica en que mucha gente sigue apoyando a la izquierda. Sin Maduro, pero con Guaidó, el presidente interino de Venezuela que también es socialista. Para mí, una candidata a la que vale la pena observar, sin dudas, es María Corina Machado política, exdiputada, profesora, ingeniera venezolana, fundadora del movimiento político 20 Venezuela. Una alternativa liberal decidida a sacar a la gente de la pobreza. Aprovechar el gigante potencial que tiene Venezuela. Ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlo. Estén atentos al próximo episodio porque tengo un tema muy interesante para hablar. Hasta el próximo sábado.